0: All again.
1: Ladies and gentlemen, boys and girls and everyone in between, es ist Donnerstag, es ist Astrakulada-Zeit, wir haben Podcast Nummer 172, es ist der 6.7.2023 und... Und vor oft kommt oft auf der anderen Seite sitzt mal wieder ein kongenialer Typ,
2: mein Partner Daniel Hötmann. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Willkommen im AfD-Land. 20 Prozent. Wenn gestern, wenn, wenn gestern Wahl gewesen wäre, hätte die AfD aus dem Stand 20 Prozent bekommen und wäre die zweitstärkste Partei in Deutschland. Wenn das kein Grund zum Kotzen ist. Lass uns doch mal ganz kurz darüber reden. Was ist da los? Wie, wie, wie erklärst du dir das? Ich äh, kann es mir... Äh, boah. Ich weiß es nicht. Schön, geht hart geht los, geht hart, geht hart los, ich weiß. Ich nicht Aber, das Aber ist wenn wir halt so früh so anfangen, ist es halt echt ne? wirklich
1: Und du kommst mit so einem Thema. Und ich weiß, ich beschäftige mich halt damit. Und es kotzt mich ja auch tierisch an. Und äh, alle sprechen darüber. Und ich habe, eigentlich dachte ich, wir liegen bei 16 Prozent. Mhm. Und in den neuen Bundesländern sind wir bei 20 Prozent.
2: Insgesamt sind es 20 Prozent. Wie ist denn
1: das schon wieder passiert?
2: Naja, ganz ehrlich, die CDU ist einfach nicht mehr rechts genug. Ich habe gestern zu meinem Papa gesagt. Wir hatten früher, also ich war bei meiner Elternwochenende, meine Oma hatte Geburtstag, bla, bla. Wir haben so ein bisschen rum, rumgegrillt und so. Und da haben wir auch das Thema gehabt. Und ähm, es ist so, früher, wo ich 15, 16, 17, 18 war, hatten wir ein Feindbild. Das Feindbild hieß CDU, CSU. Ich dachte NPD. Nein, so okay. alt bin ich nicht. Ja, die, ja, gab's auch, aber das ist, war ja eine, das war eine Randerscheinung. So, die CDU war unser Feindbild, ganz einfach. So, die waren halt die waren halt äh, schön rechts angehaucht, die fand man kacke, alles gut so. Und die ganzen Wähler, die jetzt die AfD wählen, sind alle von der CDU, sehr, sehr viele zumindest nicht alle, von der CDU weggerückt, weil die CDU so kuschelig geworden ist wie die SPD und wie die Grünen. Die haben doch überhaupt kein Profil mehr. Und du musst dir mal reden, sorry, ich, also, ich, das regt mich wirklich auf, du musst dir mal so eine Rede von so einer Alice Weidel anhören. Ich habe mir 25 Minuten Rede Alice Weidel im Bundestag live bei Phoenix oder wie dieser Sendung da heißt an, äh, angeschaut. Die Frau kann nichts anderes, außer alle anderen Parteien, dumm machen, also wirklich einfach nur persönlich beleidigen, dann hat sie so 15 ganz krasse Wörter da drin, die ihre, die ihre Wähler eigentlich gar nicht kennen. Weißt du, die einfach nur denken, das war aber ein krasses Wort, finde ich gut, kenne ich nicht, aber finde ich geil, wähle ich. Tangiert. So. Ja, sowas, genau. Also, ne, sowas. Und da ist nichts, da ist nichts hinter. Da ist nichts hinter. Und diese ganzen dummen Dorfdeppen wählen das alle. So, ich will nicht, dass gegendert wird hier. Oh, guck mal, die Transe, die will was, die will was von meinen Kindern. Hast du, dieses, hast du dieses Plakat gesehen? Mit der, mit der Transsexuellen, die, 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 die das Kind greift? Ja. Alter, so. Alleine, wo haben sie, also, wo haben sie diese, also, wie sie diese, diese Person auch dargestellt haben, die sieht eher aus, als würde sie gerade vom Zauber, Zauber vom Auskommen, <lacht> weißt du? Als wäre sie gerade in den Wirbelwind gekommen und, ey, wir sind hier nicht mehr ein Kansas Baby, so, weißt du? Ey, super sozial, Also, mal ganz ehrlich. So, das ist einfach völlig traurig. Und ich meine, ich bin ja super viel auf TikTok, weil ich ja so, so schöne viele Fuchs-Videos und Dax-Videos habe und ich habe mir letztens zwei Sekunden zu lange ein AfD-Video angeguckt. Das ist mal eine ganze Time-Man vollgespült mit AfD-Müll und ich gucke mir das halt auch an. Es liegt aber auch daran, dass die AfD die erfolgreichste Partei auf TikTok ist. Ja, ja, ich weiß, weil die, die können es halt. Die sind, die sind ja nicht dumm. so ne, Aber dann gibt es halt diese ganzen Leute, die Wähler, die eigene Videos machen, weißt du? Und dann darauf reagieren, wenn irgendjemand in ihre Comics reinschreibt, du bist ein rechter Drecksack, so, und dann kommentieren die das halt immer. Ich möchte halt nicht, dass meine Kinder bei der Sendung mit der Maus äh, äh, beigebracht bekommen, dass die AfD eine Scheißpartei ist. Das ist keine Scheißpartei, das ist unsere Volkspartei. Und weißt du, nur so, ich denk mir so, Alter... Ah, oh, bitte, nee, eure Kinder müssen das sehen. Ganz dringend müssen eure Kinder sehen, dass die AfD eine scheiß Partei ist. Weil, wenn die solche Eltern hat, werden wenn, wenn eure, eure Kinder das nämlich sonst so nicht mitbekommen. So, also die, die Sendung mit der Maus oder Kike hatte, glaube ich, irgendwie ähm, erklärt, warum die anderen Parteien die AfD nicht mag, weißt du? Und da haben sie alle drüber aufgeregt. So, ich zahle schon keine Rundfunkgebühr. Da will ich aber auch nicht, dass meinen Kindern sowas beigebracht wird. Und ich so, da, ah! stellt euren Kopf bitte einfach wieder an oder schraubt ihn ab und schmeißt ihn weg. Schrecklich wow, ich habe gerade das Gefühl, als ob du Blut
0: kotzen würdest. Ja, würde ich, ich würde
2: unglaublich gerne Blut kotzen. Ich würde unglaublich gerne jeden AfD-Wähler nehmen im Kopf, so sondern gegen die Wand hauen, bis der schnallt, dass das kein Parteiprogramm ist, dass die Frau nicht an den Herd gehört und äh, dass die Frau anziehen kann, was sie will und äh, dass es nicht okay ist, wenn Frauen, äh, wenn wenn Männer Frauen schlagen, was also ne, was die ja auch einigermaßen okay finden, sagen wir es mal so, ne? diese 33 Prozent, naja, egal. Äh, nee, Alter, das geht halt nicht, Mann. 20 Prozent in ganz Deutschland. Und wir haben nicht mehr lange Zeit. Wir haben nicht mehr so viel Zeit bis zur nächsten Wahl. Da muss jetzt einiges passieren. Die CDU muss wieder rechts werden. Wir müssen dafür sorgen, dass die, die CDU, CDU da wieder rechts wird. rechts wird. So. Alles klar. Äh, ich kann ja gar nichts darauf äh, antworten.
1: Also du möchtest im Prinzip, dass sich die CDU wieder klar nach rechts positioniert wie mit früher. ihren Galionsfiguren genau. wie einen März und dann sie die nur so tun als wenn sie rechts werden, ja,
2: aber äh, nach innen hin eigentlich schon versuchen eher links zu regieren. Ja, die müssen wieder, die müssen wieder rechts werden, die müssen wieder zum rechten Rand wandern, damit das alles wieder funktioniert. Das geht sonst nicht. Sonst kriegen wir immer mehr AfD-Wähler. Das funktioniert. Mit der CDU sind wir jahrelang klargekommen, Jetzt mal ehrlich, ich bin, ich bin irgendwie 41 und äh, <lacht> und äh, ich kenne nicht, ich habe nie was anderes gekannt früher als CDU ganz ehrlich so die waren immer an der macht das war das war das war einfach so die CDU, die SPD und die Grünen hatten nie irgendwie eine Chance oder 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 die linke aber damit sind wir irgendwie klargekommen. Weißt du? Damit sind wir irgendwie klargekommen. Aber wenn jetzt die AfD was zu sagen hat, ich meine, selbst wenn die was zu sagen haben, was wollen die denn machen? Also mal ganz ehrlich, die können ja gar nichts machen, weil die, weil die einfach keinen kein Plan haben, was die machen wollen. So. Aber es ist ja trotzdem gefährlich, wenn die an der Macht kommen. Darum, CDU muss wieder rechts werden. So, da sollten wir Plakate für drucken. Sollten wir hier mal hier OH-Musik fragen, könnt ihr mal ein paar Plakate äh, plakatieren für uns? Die CDU muss wieder rechts werden. Machen wir ein schönes Plakat mit Helmut Kohl vorne drauf. Daniel Hüttmann, dafür stehe ich mit meinem <lacht> Dafür stehe ich mit meinem Namen. Oh, wow. Ich bringe die CDU wieder an den rechten Rand. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Meinen Namen. Helmut Kohl, Angela Merkel, <lacht> Daniel Höbmann.
1: <lacht> Ey, vielleicht kommen wir auf jeden Fall auf dieses politische Thema zurück, weil ich habe da keine, ich habe da, hab da, keinen Plan. Ich habe äh, wie, wie heißt, nur wie, kurz wie, wie heißt, ja, ist ja auch in Ordnung. Die, wie heißt dieser kleine Ort Sonneberg? Ne? Ja. Sonne, Sonneberg. Ich habe so eine kleine Dokumentation gesehen über die Leute, die in Sonneberg leben mhm. und auch ähm, die, die, Typen halt, haben. die die AfD mhm. gewählt haben. Und das sind ja auch es hört sich so blöd an Nein, ich äh, Menschen, die in, in sich in diesem Konstrukt Sonneberg ja auch verloren sind. Mhm. Also ähm, Jungs, äh, die nichts anderes haben als ihren Verbrenner und äh, ihr Moped und naja. durch die Gegend fahren und das ihr größtes Ding ist und sie vielleicht auch noch, noch nicht, nicht mal den Weitblick haben. Drüber nachzudenken, warum es vielleicht nicht mehr so geil ist, äh, auf äh, fossile Brennstoffe zu setzen. Vielleicht. Es ist ja. Aber das werden äh, die bald merken. Äh, ja. Dass das, dass das halt nicht mehr so geil cool ist. Da gibt es ja noch ne, zum Abschluss äh, diesen geilen Opa. Den, der auch viral gegangen ist, hm. hast du den gesehen? Ja, der, den Typen ja, ja, der, gesehen. Der, der der den leicht rechts angehauchten äh, Dude halt angelabert hat, der gesagt hat: Ja, ja und wenn die Isa nach oben geht und du im Wasser sitzt, ne, dann bist du der Erste, der sich beschwert. So ja. das, das, das ist es so, schwierig. Ist schwierig. Ich, äh, ich, ich hingegen habe meinen Samstag damit verbracht. Ähm, äh, den Klimawandel zu genießen, äh, auf dem Spielbodenplatz äh, mich hinzusetzen und ein, äh, ähm, ein Espresso Martini zu trinken und dann hat sich äh, unser Gast, der heute hier ist.
2: Wir haben nämlich einen Gast. Wir haben nämlich heute Wir haben einen Gast. schon zweimal schmunzeln gehört.
1: <lacht> so. Ähm der hat sich äh, nämlich äh, hingesetzt und mit mir angefangen zu sprechen und ich habe erstmal im Moment gesagt, ach, was will der denn jetzt? Ist heute ich habe überhaupt gar keinen Bock auf. <lacht> ich, hab, ich, hab, ich, will doch, ich will doch jetzt einfach nur ganz gewöhnlichen Espresso Martini <lacht> trinken. Und dann haben wir während des Gesprächs geklärt, dass wir trotzdem irgendwie Berührungspunkte miteinander haben, auch von Menschen, die wir kennen oder auch halt gerade, wenn es um die Kulturebene geht. Äh, und gerade ums, ums Business, äh, dass da schon ein paar Leute sind, äh, mit denen wir übereinkommen. Und dann hat er eine Geschichte erzählt, wo ich gedacht habe, Alter, das finde ich so interessant, komm doch mal bitte in diesen Podcast. Also hat sich das wiedergeklärt, ich gehe raus, mhm. trinke Alkohol. Und am Menschen und am nächsten
2: Tag sitzt er bei uns im Podcast. <lacht> Wie schon so oft.
1: <lacht> am nächsten Tag sitzt er wieder im Podcast. Ich begrüße heute ganz herzlich Fabian Köhler. Äh, mit Spitznamen auch genannt, Carlo Köhler. Genau. Carlo so mit K. So.
0: Carlo mit K, aufgrund der Alliteration natürlich, weil ich ja Köhler mit Nachnamen heiße. Und äh, ja, den Namen habe ich jetzt mittlerweile auch schon ziemlich lange. Das war eben lange Zeit mein Künstlername, da ich eben quasi äh, ja, Kamerakünstler war, nämlich als Kameramann und eben auch Kunst gemacht damit und so. Und, ja, Du bist dadurch, gelernter Kameramann? Ähm, ja, so halbwegs. Also ich habe mal studiert und zwar habe ich Diplom-Ingenieur der Medientechnik studiert, bin es auch geworden und habe das eben äh, zu so einem halben Kunsthochschulstudium umgewandelt und einfach in Richtung Kamera
2: komplett studiert. Ja. Schade, ich dachte, du wärst Kamerakind gewesen damals bei Michael Schanze, bei 1, zwei <lacht> oder drei Und wer es erst dann gesagt hat, so als Achtjähriger als geil, das ja. will ich später mal werden. Das ja, würde ich, ich mal geil ob, ob irgendjemand von diesen Kamerakindern damals jemals irgendwas mit Kamera gemacht hat. Das <lacht> würde mich mal interessieren. Mhm. Nur ganz kurz. Nicht Jetzt bei Nolan. <lacht> Und wo und ich habe tatsächlich so. eben auch
0: viel Kamera schon gemacht in meiner Jugend, weil ich Skateboard gefahren bin und da hatten wir unsere eine kleine Kamera damals auch mit, mit, mit äh, wie hießen die nochmal, HI8-DV, ja, ja, ja. Mini-DV-Dingern da und so. Und damit haben wir eben schon Skateboard-Videos aufgedreht, so mit 16, 17 schon und haben das eben ganz primitiv, war war damals der Horror mit dem Videorekorder geschnitten. Also sowas, <lacht> ich weiß gar nicht, wie wir das damals überhaupt hingekriegt haben, aber es ging auf jeden Fall, ja. also die besten Tricks, Olli, uh, 180. Ja, also äh, es war schon so, ähm, später ging das dann ein bisschen besser los. Also in der Zeit, als wir diese Skateboard-Videos gedreht haben, wirklich, aber später haben wir auch andere Videos noch gedreht und da konnte ich dann tatsächlich auch mal einen gecatchten 360-Flip vier Stufen runter, da habe ich auch schon gestanden. So, ja. <lacht> da, da bin auch, ich auch immer noch ein bisschen stolz drauf, weil viel höher hinaus ging es dann tatsächlich auch nicht mehr. <lacht> Bist du Hamburger? Ich bin Lübecker, ja? Ich komme aus Lübeck hm. ursprünglich. Und äh, bin eben 2001 nach äh, Berlin gezogen, erst von Lübeck aus. habe dann irgendwie ein paar Tage später, den 11. September, damals live im Fernsehen gesehen mit meinen anderen Kumpels aus Lübeck, die auch alle nach Berlin gezogen sind. Und habe dann erstmal ein Interessenstudium begonnen. habe dann eben erstmal äh, auf, auf äh, Bachelor äh, oder beziehungsweise, wie hieß das nochmal, äh, weiß ich gar nicht mehr genau, dieses, äh, wie das eben so hieß, wo man mehrere Fächer zusammen studieren kann. Und da habe ich dann äh, äh, Politikwissenschaften, Psychologie und Medienwissenschaften zusammen studiert, als Dreifachstudium. Und habe das aber nach zwei Semestern auch gemerkt, so, irgendwie äh, bringt dir das, glaube ich, nichts, weil, weil du da wirklich deine dein Interessen im Grundstudium auch nicht umsetzen kannst, weil es viel zu schwierig war für mich. Und dann hat eben mein Kumpel, mit dem ich lange aufgewachsen Bands gespielt habe und so, dann in, äh, in Hamburg mir erzählt, was er hier angefangen hat zu studieren. Dann habe ich schnell umgesattelt, bin nach Hamburg gezogen und habe dann Medientechnik studiert. hier, Diplom-Ingenieur Medientechnik bin ich geworden dann, ja. Und
1: dann bist du einfach so als Kameramann in, die, in das Business
0: hineingerutscht? Ja, ich habe dann eben immer mehr Kamera gemacht, mich hat es auch am meisten interessiert beim Studium und habe dann eben auch Dramaturgie und Kurzfilm, Es war auch medienwissenschaftlich gar nicht mal so blöd, das Studium, konnte man ziemlich breit gefächert sich hinschieben, wo man äh, Interessen hatte, Es war sonst auch ein knallhartes Studium, Abbrecherquote äh, 60% plus so ungefähr, das war echt krass und ähm, hat auch lange gedauert. Ich habe zwölf Semester studiert so. <lacht> und äh, äh, habe dann eben, hab dann auch viel mit der HfBK und mit äh, und Kunsthochschulen mal zusammen Kurzfilme gedreht und solche Sachen alles zusammen gemacht und habe dann als Kameramann für unterschiedliche Events gearbeitet. So. Also zu Anfang für hauptsächlich Bands, die ich live mit aufgenommen habe, weil ich einen Kumpel hatte, der mit dem ich auch damals nach Berlin gezogen war. Der ist mich auch nicht in Berlin geblieben, der ist nach Köln dann weitergezogen und hat so seine Medienagentur äh, dann aufgemacht oder äh, GmbH mittlerweile auch und der hat mich dann immer als Kameramann gebucht, schon, schon nach drei, vier, fünf Jahren Studium äh, so, fing ich damit dann richtig an. Ich habe ja immerhin sechs Jahre studiert, also schon relativ früh, habe ich dann auch mit Kamera da angefangen und es war schön, ja, hat Spaß gemacht und, und ich konnte es. <lacht> ähm, ja, du konntest es. Du hast mir gesagt, äh, wir sind auf das,
1: äh, auf das Thema äh, Lila Wolken, dann genau. auch noch auf die andere Firma, die du gehabt hast, gekommen. Und zwar hat, warst du einer der Ersten, die mit Drohnen gearbeitet haben.
0: Genau, ich habe eben damals, äh, also ich habe dann als Kameramann gearbeitet, habe dann eben Regenfreiproduktion, GmbH, gegründet und äh, parallel mit Drohnen eben angefangen zu arbeiten, auch mit relativ großen, die damals eben so, wenn man sie gekauft hätte, noch 20.000, 30 30.000 Euro gekostet hätten. Wir haben sie aber selbst gebaut, was dann trotzdem auch so 2.000 bis 4.000 Euro Material kostete. Aber ich hatte eben einen guten Kumpel, der eben sowas konnte und der war dann bei uns mit in der Firma mit drin. Wir waren eine ganz kleine GmbH, wir waren vier Leute so und haben dann eben mit den Drohnen äh, so als eine der nicht als erste, aber als eine der ersten Firmen in, Deutsch, Firmen in Deutschland tatsächlich gute Bilder mit Drohnen gemacht, also die schick aussahen nur fette Kameras drunter hängen und nicht so einen kleinen Mini-GoPros oder so nur. Und ja, das war schon eine, eine tolle Sache. Und da haben wir dann eben eins der Musikvideos, was wir gedreht haben, wo ich dann eben die, alle Luftaufnahmen gemacht habe, war dann Lila Wolken. Von Materia Miss Platinum und Co. Hm. Und ähm, das ging dann auch ziemlich durch die Decke und ziemlich steil. Und dann haben wir eben auch ganz viele andere Sachen noch gedreht, was alles mit Drohnen eben möglich war zu der Zeit, ja.
1: Das ist auch jetzt so in meinem, meinem Kopf auch noch so, wenn es gerade um Drohnen geht. somit das erste Video, wo ich gedacht habe, wow, was passiert denn da gerade? Wie, wie, wie haben sie denn diesen diesen geilen Shot halt gemacht? Also irgendwann war es ja so, dass wie alle Leute Drohnen verwendet haben, dann war es ja auch nicht mehr etwas Besonderes. So. Äh, und jetzt kannst du dir ja diese kleinen Mini-Drohnen ja gefühlt bei jedem Lidl so für, für 100
2: Jedes Festival hat mittlerweile eine Drohne und lässt das so fliegen. So. Aber damals no.
1: war es, die hatte dann noch gar keine. Hattet ihr irgendwelche, ähm, Statuten oder irgendwelche Regeln, an die ihr euch halten musstet? Oder gab's naja, diese musste eben, ja diese Drohnenflüge überhaupt gar nicht? Ja, man musste nichts?
0: von Anfang an auf jeden Fall Aufstiegsgenehmigungen äh, besorgen beim Luftfahrtamt. Mhm. Das ging ohne nicht. Also sonst wärst du ja nicht versichert gewesen. Und dann wäre, also wenn, und man hätte auch, man durfte auch nicht bestimmte Höhen in Großstädten sowieso nicht, aber sonst auch in bestimmte Höhen nicht überschreiten wegen Flugzeugen und mhm. sowas auch. Und, aber eben überhaupt. Ja, auch wenn man, wenn du fliegst ja eigentlich immer dann irgendwie auch mal über Leuten und so, du musstest Aufstiegsgenehmigungen äh, haben und muss es überall absperren oder eben zumindest ankündigen. Und dann müssen, mussten die Leute, die drunter herlaufen, auch was unterschreiben und so. Aber Aufstiegsgenehmigungen waren schon. Mindestens der Standard. So. Ja, weil du teilweise ja auch, ähm, die Kameras waren ja noch riesengroß damals,
1: wenn ich jetzt bedenke, wie, wie, wie klein die Kameras sind. Es gab damals
0: auch schon GoPros tatsächlich, aber ja. äh, die haben eben äh, lange nicht so gute Bilder gemacht wie heute zum einen und zum mhm. anderen ist es eben einfach schon geiler, wenn du eine 5D, also eine, so eine große Canon 5D mit einer fetten Optik drunter hängst, für die damalige Zeit war das eben schon so eine schöne, Schöne Bilder, die du damit erzeugen konntest. Und ähm, es gab auch Größe, wir sind auch mal mit einer Red geflogen, was, einen, was Kameraleuten auch versagen würde. Ja. Aber das musste dann auch nicht immer sein. So. Ja, so also eine also, Red wiegt ja auch mal. Ja, ja, die nicht. wiegt schon was, aber es ging mit wir hatten auch eine ganz große Drohne, die noch viel größer war, da konnte man eine Red sogar mit einer fetten Optik drunter machen. So. Also das war auch möglich damit. Hm.
1: Da geht es jetzt zum Thema, ne? ja, was hat der junge Mann alles so gemacht? Ne? Und mhm. dann geht es ne, also äh, alles fliegt nach oben. Es ist eine beschissene Überleitung, aber dann kam du zu einem Punkt, wo ich gedacht habe, ja geil, komm, lass uns ein bisschen weiterquatschen, du gehörst ja irgendwie, ne?
0: finde ich interessant. Und dann hast du erzählt, das ist glaube ich 2014. Genau, am 8.7.2014 war der Tag, der mein Leben äh, von Grund auf verändert hat, ja. Was ist da passiert? Naja, da ist eben äh, was mega Bescheuertes passiert, Das ist nämlich einfach äh, passiert, dass äh, bei mir, äh, ich hatte damals in einer Altbauwohnung, äh, dritter Stock, Vier Meter hohe Decken, so eine Art von Altbauwohnung war das, äh, auch mit sehr hohen Fenstern und so, mit so Lukenfenstern, die nach außen nur aufgingen, wo die oberen beiden Luken nur nach außen aufgingen. Mhm. Und da hatte gegen die obere äh, rechte Lukenfenstergeschichte äh, ein Vogel gegen gemacht, was ich mir mehrere Tage lang angeschaut habe. Und ich hatte diese Fenster, muss man wohl sagen, noch nie geputzt. Aber da dachte ich, das muss jetzt mal weg, das ist irgendwie ein bisschen blöd. Und dann äh, habe ich mir ein, äh, ein Küchentuch, also so ein Frotteetuch oder irgendwie sowas geschnappt und ein Spüli drauf gemacht und bin dann einfach schnell, relativ ungeplant, spontan da hochgeklettert, musste dann auf dem Fenstersims äh, treten, also aus dem Fenster raus und habe mhm. dann eben oben, oben hoch angefasst und diesen Vogelschiss dann versucht wegzuputzen. So. Und dann, äh, dann kann ich mich eben nicht mehr daran erinnern, weil man äh, nach sowas, was ich gleich erzählen würde, dann auch vieles vergisst. Und dann habe ich wohl irgendwie ins Leere gegriffen, schätze ich mal, so, und bin dann eben tatsächlich aus dem Fenster gefallen, aus dem dritten Stock, was, ich habe es später nachgemessen, zwölfeinhalb Meter bis auf Kreuzberger Beton, das war nämlich in Berlin, Ach, da habe ich schon in Berlin gewohnt, äh, äh, passiert ist. Naja, und bin dann eben mit einem kompletten Salto, was sich dann später rausgestellt hat, wie das, also, was nur so hätte sein können, ich habe einen kompletten Salto gemacht und bin mit dem rechten, gestreckten Bein aus zwölfeinhalb Meter gelandet, was sich dann schön wie eine Knautschzone ineinander geschoben hat. Meine Hüfte brachte auch noch, dann schlug ich vorne über, dann brachen mir vier Rückenwirbel, wodurch der, wovon der eine sogar trümmerte. Dann habe ich dann mit meinem, das hat mir auch noch mal das Leben gerettet, habe ich meinen Arm anscheinend schlauerweise vor meinen Kopf gehalten, der dann nämlich den Arm durchschlug und ähm, einen Schädelbasisbruch inklusive, Joch, äh, inklusive Joch, sei, äh, Jochbeinbruch und solchen Sachen auch noch irgendwie alles äh, mit äh, schädigte und bin dann eben da unten äh, tief blutend liegen geblieben. Ja, und dann wurde ich zum Glück, und das wäre sonst auch der Tod gewesen, weil es aber Kreuzberg war, war da viel los auf den Straßen, wurde ich innerhalb von einer, unter einer Minute gefunden, ein anderer hat dann parallel, während der eine mich sofort irgendwie so äh, manches Blut abdrückte so äh, schon, hat dann sofort einen Krankenwagen gerufen. Der Krankenwagen, und deswegen sollte ich anscheinend wohl überleben, war um die Ecke rum, gerade mit seinem Einsatz fertig und gerade fahrbereit, fuhr dahin und war in, in fünf bis acht Minuten, ich weiß nicht genau, aber ungefähr schon am, am nennen wir es mal, äh, Schadensort so und hat mich dann da schon das erste Mal wiederbeleben können, erfolgreich. Und ähm, dann bin ich eben äh, in den Krankenwagen gelegt worden, wurde auch äh, wohl nochmal da oder im Krankenhaus auf jeden Fall relativ zeitig äh, nochmal das zweite Mal wiederbelebt. Dann äh, innerhalb der ersten anderthalb bis zwei Wochen wurde ich eben 25 Mal lebensrettend äh, operiert und ähm, da wurde ich auch noch drei weitere Male äh, äh, wiederbelebt. Das eine Mal, ähm, das war glaube ich das vorletzte Mal, ich weiß nicht ganz genau, ähm, hätte, ich, äh, hätte ich nachgucken können, aber ich habe es dann wieder vergessen. Ähm, äh, das eine Mal, das habe ich nur so von den Ärzten erfahren, war ich dann sogar elf Minuten am Stück äh, äh, quasi tot. Also wurde elf Minuten lang wiederbelebt, was kein Herz durchhält. Er ist recht fünfmal. Und er mhm. denkt so, fünfmal wiederbelebt, das ist schon ordentlich. Aber es ist so mit das Maximum an Wiederbelebungsmöglichkeiten. Das Herz weil eigentlich durchhält. kaum ein Herz ja. längere, häufigere Wiederbelebungsprozeduren äh, mhm. durchhalten kann. So. Das heißt, du warst elf Minuten klinisch tot? Genau. das weil dann ich war immer an Geräte auch schon angeschlossen ja, ja. währenddessen, deswegen habe ich es auch überhaupt nur so lange ausgehalten. Ja. Äh, und äh, die anderen, also man wird dann eben wiederbelebt dabei, so. Und man ist dann an die Geräte angeschlossen. Deswegen ich hatte, ich habe keinen Hirnschaden äh, dadurch. Durch, mhm. diese, durch Sauerstoffmangel kann man sehr guten Hirnschaden ja, ja, sich abholen. Habe ich nicht gehabt, zum Glück, weil ich eben so gut versorgt wurde. Ich hatte die besten Ärzte anscheinend. Und es sollte eben auch nicht sein, so, ja. So war das. Okay. Heißt das, dass du die komplette Zeit im künstlichen Koma lagst? Ich war insgesamt zweieinhalb Monate im künstlichen Koma. Okay. Und äh, weil ich eben auch 37 Knochenbrüche mit ja. durch diesen Sturz zugezogen hatte, dann ist nebenbei ist noch meine Lunge gerissen, meine Milz, meine Leber gerissen das war, war alles wirklich der absolute Horror, also ich habe das linke Augenlicht verloren, ich bin auf dem linken Auge blind geworden, das also als Kameramann, das also ist ja auch scheiße, als also nach zweieinhalb Monaten aufgewacht Das bin. wollte ich nämlich gerade fragen, was ist denn passiert, wo du ähm, noch ja, aufgewacht bist? da war ich eben, da war ich ja auch völlig zugeschnürt, noch, da hatte ich auch einen Jochbeinbruch und so, hatte auch das rechte sehende Auge, war auch zum Teil verbunden, also ich bin quasi äh, nah an der Querschnittslähmung vorbeigeschrammt, also obwohl ein Wirbel wirklich getrümmert war, war das ultra krass knapp so. Also die dachten zu Anfang, der ist wahrscheinlich der ist ziemlich sicher, querschnittsgelähmt, war ich dann aber nicht. Und dann äh, ja, war das eben so, dass, dass ich, äh, äh, ja, wie kann man das jetzt kurz zusammenfassen, also auf jeden Fall äh, war es eben derart krass, dass, äh, dass ich eben, äh, zu Anfang hatte ich auf dem rechten Auge, wenn ich keinen Verband davor gehabt hätte, hätte ich da noch 15% gehabt auf mhm. meinem sehenden Auge. Mhm. Auf dem linken Auge bin ich, wie gesagt, blind, weil alles unter 5% gilt als blind. Ja. Ich habe da noch 4% auf dem äh, schlechteren Auge, aber da, dabei ist auch geblieben, ist auch nicht mehr besser geworden. Auf dem rechten Auge habe ich eben diese 15% gehabt und war noch verbunden. Und äh, dachte zu Anfang, äh, ich wäre vielleicht querschnittsgedehnt, ich konnte mich sowieso überhaupt nicht bewegen. Ich war also eingespannt, mit Metall überall, äh, mit Carbon verbaut und so, also ganz viele Ein Implantate gehabt und so. Und lag dann da und dachte so, was ist denn, ich konnte mich nichts erinnern, mhm. gar nichts. Ich konnte mich an das Jahr, das letzte Jahr, an das Jahr 2014 nicht erinnern. Ich dachte, wir hätten Sommer 2013. Krass. Also, und ähm, das war, ist dann zum Glück innerhalb von ein bis zwei Wochen weggegangen. Mhm. Dann konnte ich mich wieder so an alles Grobe aus mhm. dem Jahr 2014 noch erinnern. Einen Unfall bis jetzt nicht. Also, das ist aber ganz, relativ normal, wenn man aus so einer Höhe auf den Kopf fällt, äh, schweres schädel hirn und so, da vergisst man dann eben die letzten, ja, Minuten mhm. manchmal auch eine Stunde oder so das ist ganz unterschiedlich, aber da meint irgendein Arzt, ob das stimmt, weiß ich nicht, aber weil diese Napsen da also sehr ganz frisch sich gebildet haben, die Ver die, die Erinnerung ja auch mhm. manifestieren und die durch diesen ganz krassen schädelbasis schock ähm, quasi alle wieder reißen und dann einfach nicht mehr da sind, so, ne ja, und so war das eben damals. Und dann bin ich da aus zum Glück hatte ich meine Eltern, die sind dann gleich, also wurde ich ja aus Lübeck äh, äh, komme und dann in Berlin, das passiert ist. Weil ich vorher in Hamburg zwar seine studiert hatte, aber schnell nach Berlin äh, weiter wollte immer wieder. Und ähm, dann nach vier Jahren Berlin äh, passierte das dann tatsächlich da. Und meine Eltern waren aber innerhalb von wenigen Tagen da völlig traumatisiert natürlich ja, von, von ihrem Sohn, der da lag wie eine Leiche. Und, äh, die, und, und die sich dann fünfmal anhören mussten, ja, ihr Sohn ist grade, wird gerade wiederbelebt, ist vielleicht jetzt wirklich das letzte Mal. so Und naja, dann sollte mein rechtes Bein, aus, mit dem ich ja gelandet war, sollte eigentlich abgenommen werden, weil das auch schwerst entzündet war. Und da hatten die schon Abnahmetermin, einen festen Operationstermin mhm. gelegt. Mein Vater war dann zum Glück da morgens äh, und dann meinten die so, ah, sie müssen sowieso noch unterschreiben, der war mein Vormund dann geworden. Wir müssen, das, wir müssen das Bein ihres Sohnes abnehmen. Und er so, ist das nicht mehr zu retten, hat er dann gefragt, ist das, geht das gar nicht. Sie so, na doch, wir können das auch noch irgendwie ein paar Mal operieren, Und aber das ist sehr gefährlich, weil das eben schon so hart mit dem MRSA-Keim verseucht ist und bla bla, und das ist sehr gefährlich, hat mein Vater zum Glück das Risiko ist er dann mit, ein, also ich hätte es genauso auch gewünscht, mhm. dass, aber er hat es eben einfach gemacht zum Glück. Er hat dann gesagt, so nee, dann retten sie das Bein. so Und die haben das dann eben echt noch so 10, 20 Mal operieren müssen, haben es dann wirklich gerettet. so. Es war auch der oberkrasse Scheiß für mich, weil das wirklich ähm, die ersten zwei, drei Jahre so ein Scheiß mit dem Bein war. Also auch mit diesem MRSA keim und Hardcore-Antibiotika musste ich fast eineinhalb -Keim Jahre keim ist dieser Krankenhauskeim. Krankenhaus Kranken. Keim genau.
2: Und wie viele Operationen hast du noch gehabt, nachdem du wieder wach Also warst?
0: genau, ja, da hatte ich bestimmt noch so fünf, sechs und davon aber eben so zwei, drei richtig große, ja. wo mir dann eben äh, so eine quasi Zweithüfte, nenne ich das. Also meine Hüfte war eben auch so ganz übelst äh, zertrümmert. Und ähm, die haben dann eben so eine, so wie so eine Gelenkhüfte drumherum gebaut, mhm. sodass dann diese Knochen, die sie dann einzeln zusammengesetzt hatten, in Ruhe äh, weiter Stabilität mhm. äh, er, erlangen konnten. So, Also auch total krass. Und im, im äh, Oberschenkel war noch ein großes äh, Stück, was auch genauso überbrückt war. Mein Fuß ist zum Teil, zum Teil durch krasse uh, Carbon-Implantate uh, ersetzt. So. Mhm. Die, ich, die müssen drin bleiben. Naja, also wenn ich die rausnehmen würde, wäre der Fuß zu zwei Dritteln weg, mhm. so ungefähr. Ja, so, das, war, das ist die kurze Zusammenfassung von diesem
2: horror Also bestehst Flash du jetzt da. zu 95% aus Carbon? Nö, aber mein <lacht> Fuß <lacht> Nee, also hast es du, aber hast, ziemlich ziemlich, hast, ich hast du noch in den, den Beinen und so, aus so noch? den Hüften haben die das auch wieder
0: rausgenommen, aus dem Bein auch. Ach, das haben die wieder rausgenommen, Das okay. haben die tatsächlich wieder okay. rausgenommen, aber im, im Schienbein und im Fuß, mhm. da sind noch äh, lange Sachen okay. drin. Ich habe da auch eine dolle Narbe am hinteren, äh, äh, an der Wade sozusagen, mhm. wo damals das Schienbein und Wadenbein äh, herauskam, <lacht> Was auch wirklich immer noch krass aussieht, das ist eben so ein, so eine, ja, so ein faustgroßes Loch so ja. ungefähr, was da dran ist. Krass. Sieht auch echt sehr hart aus immer noch. Ja, und mein Bein ist zu Anfang zweieinhalb Zentimeter kürzer gewesen, mhm. ist mittlerweile aber durch viele Therapien, Operationen und äh, hauptsächlich aber durch Krankengymnastik und durch Glück, ich habe eben sehr viel Glück auch immer gehabt, ist das jetzt nur noch ein Zentimeter Beinlängenunterschied. So. Okay. Und ich habe eben äh, immer orthopädische Schuhe an, mhm. die enorm viel kosten und die durch meine Krankenkasse, die haben sich bestimmt sehr gefreut, dass ich, das, dass ich deren Patient bin. Ich weiß gar nicht, wie viele hunderttausend, die in mich reingestopft haben, aber jedenfalls habe ich schon Allein irgendwie das äh, äh, zehnte Paar Schuhe jetzt seitdem. Ja. Und man hat im Jahr anderthalb bis zwei äh, Anspruch. Und mhm. die äh, kann man dann auch nicht ewig weiter tragen, weil es hat sich ja alles noch so verändert bei mir. Ich habe jetzt eben auch nur noch so drei Paar Schuhe, die ich dann gleichzeitig tragen kann. Und die pro Schuh so, also pro Schuhpaar, eben so 1.800 ungefähr kosten so. Ja. <lacht> ja, das ist.
1: Das, das Ding ist halt, man, es fällt einem nicht auf. Also, wenn du jetzt gerade erzählst, was dir passiert ist, hat man das Gefühl, da kommt halt jemand rein, man erkennt sofort, wow, was ist denn da passiert. Yeah. Und äh, <lacht> ich, ich habe dann gesehen, ich habe auch, auch besonders darauf geachtet, wie, wie Daniel geguckt hat, so als die Person reingekommen ist und ja, ja, ist klar, auch wegen deinem, wegen deinem Augenlicht, du hast halt auch eine, eine Brille auf, ja. eine sehr stylische, aber mhm. äh, in, in gelb. Genau. So, <lacht> also mit, mit, gelben, mit gelben Gläsern. Ja. Also ich meine, so wie du jetzt ja hier vorsitzt, habe ich schon gesagt, du siehst ja auch aus, als wenn du bei Audiolied arbeiten könntest. So. Ja, ich wollte gerade sagen, neben, neben so. Lars Leverensen, das, äh, kurz ein paar Bands buchen. Wer, wer ist der krasseste Raver? So, aber das hat ja auch was mit deinem mit zu tun. Genau, die also dieses,
0: dieses äh, leicht gelbliche oder diese, das ist die Brille, ähm, die werden mir übrigens auch von der Stiftung bezahlt, was auch sehr geil ist. Ähm, weil ich eben ein kreativ arbeitender Mann war, der mit den Augen kreativ gearbeitet mhm. hat. Und deswegen äh, einen erhöhten Anspruch für diese Stiftungszugänge äh, zu, äh, irgendwie hat. Und deswegen habe ich äh, die Brille ich zwar zum Teil auch noch mitbezahlt, aber eben ganz großer Teil, die kostet über 1000 Euro, wurde von der Stiftung übernommen. Hm. so Und das ist jetzt auch schon meine vierte Brille oder so, die ich habe. Und ähm, ja, dieses, dieses Gelbe erhöht den Kontrast der Umgebung, ohne es zu verdunkeln. Okay. Also man, man denkt so einfach, es wird ja auch ein bisschen dunkler dadurch, aber nein, es wird ja. eben nur kontrastreicher irgendwie ja. dann, äh, dadurch erkennt man noch mal ein bisschen mehr. Und hier sieht man auch, wenn ich die Brille so lüpfe, ähm, dann sieht man hier auch diese Beule. Ah, okay. Also da, ja. An dem gesunden Auge, lustigerweise. Und hier oben ist die kleine Narbe vom Schiedelbasisbruch. Oh, ja. Und das war nämlich noch das Überharte, das muss, ich, das muss ich wirklich tatsächlich mal kurz erzählen, dieser obere kleine äh, 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 schiedelbasisbruch die an der Frontalstirn, ja ist, die war genau an der Stelle äh, wo der Frontalstirn-Hirnlappen, was das Sch die Schallzentrale des Gehirns ist, was der Lappen, der auf dem Gehirn liegt, ja. unter der Stirn, so ungefähr. Ja, ja da war an der Stelle mein Gleichgewichtszentrum, was ungefähr so ein walnussgroßer Bereich des, des frontalstirn hirnlappens ist und das war vollständig durch diesen Unfall ausgelöscht worden okay. und dann als ich, äh, als ich dann eben aus dem Koma erwachte und eben äh, sowieso ja erstmal wochenlang mich kaum bewegen konnte, aber als ja nach zwei, drei Monaten mich dann hochraffen konnte und dann in den Rollator mal wollte, mhm. also was, dann, was auch erst nach fünf, sechs Monaten tatsächlich ging, dann merkte ich dann eben auch, was die Ärzte prognostiziert hatten, weil die das eben dann irgendwann durch Tests festgestellt hat, man, das liegt mal da, mal dort, dieses Gleichgewichtszentrum, aber ich konnte eben nicht mal mehr stehen, ich musste wie ein Baby stehen und dann gehen lernen, was ungefähr 14 Monate gedauert hat, also ich bin, und was nicht jeder schafft, so. Und da haben die eben auch gesagt, ja, es kann sein, also die ersten fünf, sechs Monate mussten die dann sagen, ja, es kann sein, dass sie das nie wieder schaffen, es kann sein, dass sie im Rollstuhl sitzen bleiben müssen. Da habe ich ganz klar gesagt, so, nö, meine ich, äh, geben Sie mir alle Therapien, <lacht> ich gar keinen Bock alle drauf. Therapien bitte her, äh, ich werde das auch wieder können. Ich wär, muss es wieder mhm. können wollen, äh, will es auch wieder können wollen, müssen. Und ähm, dementsprechend war das eben super krass für mich, das wieder lernen zu müssen. Also ich habe das, äh, ich habe wie ein Baby eben auch mal endlich bewusst mal äh, gehen gelernt, dann baut dann nämlich das Gleichgewichtszentrum und das wunderwerk gehören kann das, an der anderen Stelle wieder auf. so okay. Und dann äh, geht das auch wieder. Und ich habe ich kann jetzt immer noch kein Fahrrad mehr fahren, das müsste ich irgendwie so ein Sechsjähriger Lern. auch wieder mhm. neu lernen. Darf ich aber sowieso nicht, weil mhm. ich ja diese Sehbehinderung mhm. habe. Ich habe jetzt zwar auf dem rechten Auge wieder 60 Prozent tatsächlich, was super gut ist, was auch nicht zu erwarten war. Ja. Aber wenn ich auch mit einem sehenden Auge ähm, Fahrrad fahren wollte oder Auto oder wie irgendein, irgendein fahren, Verkehrsmittel, genau dann brauche ich eben 75 auf dem sehenden Auge. Okay. Also bei Leuten, die zwei sehende Augen haben, die können auch beide unter 70 yeah, haben die tatsächlich. die setzen dann zusammen. Okay. Genau, ja, ja. aber wenn du nur ein sehendes Auge hast, also eins, was äh, weniger als 5 sieht, ja. dann muss das eben sein. Das Krass. ist natürlich totale Scheiße, aber halb so wild. Also äh, ich kann wieder gehen, ich kann wieder Treppen steigen, da muss ich auch manchmal noch ans Geländer ran und so, aber es geht schon alles sehr, sehr gut wieder, ja. Rennen und hüpfen kann ich eben auch nicht mehr. <lacht> hey, das kann ich aber auch nicht mehr. So also von daher, das liegt am Alter. Ja. <lacht> mhm. ähm,
1: du hast ja gerade gesagt, du hast die Erinnerung verloren ähm, vom Unfall und auch von dem Jahr 2014. Genau. Ähm, kannst du dich aber noch an die Zeit erinnern, als du nicht da warst? Als, als also ich so Klinisch Tod war. Als du Klinisch klinis tot gewesen meine fünf,
0: Ja, das ist eben das Extreme. Ich kann mich wirklich an fünf vollständige, äh, auf eine aufbauende Nahtoderinnerung oder Nahtoderfahrung nennt man das ja, äh, erinnern tatsächlich. Also ich kann mich komplett äh, an die erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, also wirklich differenziert, und aufeinander aufbauend erinnern. So. Fünf das Teile. Das ist echt krass. Es sind wirklich fünf, ich war fünfmal oben und ich wusste dann äh, <lacht> beim zweiten Mal, wusste ich, äh, ich habe da zwar nicht, weil ich dann was an Besseres zu tun hatte, drüber nachgedacht, aber ich wusste, ah, hier war es und da, ah, da ist der und äh, sowas. Ich wusste wirklich noch, was da äh, vorher passiert war in den Nahtoderfahrungen. Dann würde ich gerne mal wissen, was im ersten Teil passiert ist. Ja, es ist ultra krass gewesen. Also ähm, weil das eben so heftig und so selten ist mit diesen fünf Malen, hat mich sogar ein Nahtodforscher aus äh, aus Wien kam der äh, besucht und hat mich eben interviewt tatsächlich, was auch ähm, äh, bei YouTube äh, online zu sehen ist. Also wenn man meinen Namen googelt und äh, das Wort Nahtod dahinter setzt, also Fabian Köhler Nahtod, dann findet man diesen äh, erst dieses erste Nahtod-Interview tatsächlich auch. Und das wurde schon 400.000 Mal geklickt. es so. ist also auf jeden Fall relativ kurzweilig, obwohl es eben eine Viertelstunde geht. so Also ich werde jetzt eben hier nicht äh, eine Viertelstunde von der ersten NATO-Erfahrung erzählen. <lacht> Nein. Ähm, aber wenn, dann können die Leute das auf jeden Fall online äh, bei Google oder einfach bei Google eingeben und dann findet man den Link da direkt sofort. Ja, ja die erste NATO-Erfahrung war eben äh, wirklich so ähm, völlig verdutzend, so Für in, in, in einer, einer absoluten Ahnungslosigkeit. War ich mit einmal, äh, ähm, ja, auf so, einem, auf, so einem, auf so einem Bereich irgendwie, der jetzt weder paradiesisch noch irgendwie höllemäßig aussah, sondern einfach nur so, so relativ neutrales Gelände irgendwie und um mich herum waren auch ziemlich viele verdutzt äh, schauende Leute so. Äh, ich habe die dann sogar gezählt ähm, damals, Ist da muss ich ehrlich sagen, weiß ich jetzt nicht mehr genau, es waren irgendwie zwischen 20 und 30 Leute, die dann gleichzeitig da auch mit mir standen und wir sahen auch aus wie Menschen so. Dann fiel uns mir aber auf, weil ich dann mich selbst, wenn man so auf die Hände guckte, auf meinen Körper, dass ich irgendwie, ja, so so heil aussah. Und ich dachte, warum bin ich denn hier? Ich muss ja gestorben sein. Es kamen so Erkenntnisse so hoch irgendwie. Aber Ich konnte mich aber nicht an den Unfall so richtig erinnern tatsächlich. Aber ich wusste, irgendwas war passiert. so. Und dann ähm, war da eben so, waren da so zwei so Bergmassive und dazwischen war irgendwie so diesen Durchgang oder so, wo man irgendwie wusste, da will man irgendwie durch, aber man darf es noch nicht. Man, es war ganz verrückt, weil man in diesem Zustand, den man da oben war, schon irgendwie so Dinge wusste, für die man, die man nicht wusste, woher man die ahnte, sozusagen. Und da habe ich eben versucht, mit anderen von denen, die da rumstanden, zu sprechen. Und dann haben wir festgestellt, dass viele von denen eben nicht Deutsch äh, redeten, sondern ganz andere Sprachen, weil die, weil, und dann kam mir die Erkenntnis relativ schnell, dass wir wahrscheinlich alle zur gleichen Zeit gestorben sind, jetzt irgendwie vorm Himmelstor, in Anführungszeichen, wenn man mhm. so Klischees von von Christentum ja. benutzt, so äh, sein könnte. Und da habe ich dann eben mit mehreren Leuten versucht, mich zu unterhalten. Und ich meine, ich kann eben Englisch, auf Englisch konnte, konnte, man, konnte ich mich dann tatsächlich mit manchen unterhalten, mit anderen aber absolut nicht. Und ich bin auch, ich kann zwar auch Französisch und ein bisschen spanisch, aber ich voll scheiße, schwäche ich das nur. Und dann habe ich eben mit irgendeinem, der auch so, ein, so wache Augen hatte, haben wir uns angeguckt... und haben uns dann mit einmal telepathisch verständigen können... das war ganz verrückt so... und haben wir das eben anderen Leuten mitgeteilt... irgendwie so... Bababa, mit so Gestiken, so Kopf und Augen... und also, so hin und her gezeigt und so... und konnten uns dann irgendwie telepathisch verständigen... tatsächlich... und das war so die erste große Erkenntnis... die ich in dieser ersten Nahtoderfahrung hatte... Äh, ja, und da sind auch noch diverse andere Sachen in der ersten Nahtoderfahrung passiert, aber das würde jetzt zu also ausrufen, das war so das Wichtigste, was da kam. Dann aber war jede
2: Nahtoderfahrung gleich?
0: Nee, nee, eben überhaupt nicht, so, das ist ja das Verrückte daran. Also bei der ersten Nahtoderfahrung, wie gesagt, wussten wir dann irgendwie alle irgendwie äh, sind wir jetzt hier noch nicht, wir sind noch nicht ganz tot, ja, ja. wir sind noch nicht ganz äh, wieder lebendig und man weiß es alles. Das ist das, man ahnte so Sachen irgendwie, mhm. so ganz verrückt irgendwie. Und ähm, ich habe dann eben auch ein bisschen die äh, Landschaft mir angeguckt und dann, dann habe ich eben auch mit, versucht, mit, telepathisch mit vielen Leuten mal zu reden und sowas alles. Das war so das Erste, das kam mir vor wie fünf bis zehn Minuten mhm. ungefähr, so vom im, zeitlichen Film, vielleicht auch eine halbe Stunde, aber äh, jetzt im Nachhinein äh, so elementar zu erzählen, so sind es in so fünf bis zehn Minuten dann was Neues passiert ist tatsächlich so. Ja und dann äh, irgendwann, ähm, weiß ich auch nicht wie es kam, aber dann wurde ich so weggesaugt so irgendwie nach hinten. Und also dann sauste ich äh, durchs, durch den, durchs, oh, das Raum Zeitkontinent, ja ah, genau was ich noch erzählen wollte ich hab dann, man, man konnte so durch Seen, die da auch waren so kleine Seen, da war eine relativ spärliche Vegetation, aber ab und zu so kleine Seen konnte man durchgucken, hat da unter die Erde sich drehen sehen, so also es war eben über der Erde, so im Himmelsreich eben, und man wusste auch, dass das da oben Himmelsreich, ist. es wird nicht Paradies genannt oder so, es wird einfach Himmelsreich von jedem genannt, telepathisch übergeordnete Vokabular würde auf Deutsch Himmelsreich äh, genannt werden, so ungefähr ja, und dann wurde ich eben mit einmal so richtig weggesaugt, und dann bin ich rückwärts runtergeflogen durchs All und dann eben richtig, habe mich auch versucht umzudrehen, habe gesehen, ich fliege auf die Erde irgendwie mit einer hohen Geschwindigkeit zu und dann zack, irgendwie ins Krankenhaus rein, das habe ich dann auch nicht mehr so richtig gesehen, aber das wusste ich dann, weil ich dann kurz im Krankenhaus aufgewacht bin, in meinem Körper, so, oh, oh. Und dann so irgendwie, äh, dann äh, äh, da, dann sofort Ärzte so: oh, Achtung, der muss sofort wieder äh, beruhigt. Äh, äh. Die hatten mich da gerade wiederbelebt mhm. eben so. Und dann war ich schon wieder weg. so Ja, und dann äh, kann ich mich eben äh, an nichts erinnern. Ich habe dann keine Träume oder yeah. irgendwas gehabt, was ich dazwischen hätte. Sondern dann kam die zweite Nahtoderfahrung auch schon so. Und ähm, da war es dann eben so, dass ich schon hinter diesem diesen beiden Bergmassiven war. Ich wusste auch, ich bin schon dahinter, aber ich bin immer noch nicht ganz da. Also ich bin jetzt eben wie so ein, so ein neuer Gast und kann, kann mich da mal umgucken irgendwie. Und das war völlig abgedreht, weil, weil der Lied, das war auch jetzt war da nicht einsam, es war auch nicht so crowded oder so, mhm. dass der eine an dem anderen war, sondern es war einfach so, wie so ein riesiger, ist ja auch klar, ist ja von der vom, äh, das umspannte die Erde. Ich habe das dann versucht, es so ein bisschen zu erforschen. Ich war ja auch journalistisch zumindest eingeschränkt äh, tätig, hauptsächlich als Kameramann, und hatte ja immer so mit Redakteuren und, und so zu tun. Habe ich dann irgendwie quasi in so eine Redakteursebene äh, äh, <lacht> gepackt und habe gedacht, so, ey, wenn du jetzt, du bist jetzt wahrscheinlich, du bist tot, das zweite Mal jetzt schon. Ich konnte mich dann so, ich kann das richtig reflektieren, so. Also, äh, also, gehst jetzt mal hier auf die Suche, so, und, und checkst das mal aus, so, wer weiß, vielleicht bringt das ja was. Und habe dann eben mit so also rumgelaufen und ähm, dann habe ich da eben, äh, verschiedene Leute gesehen und ich weiß nicht mehr, wann das war, Das muss ich echt, Ich konnte mich die ersten Jahre hundertprozentig an alles, auch vom Ablauf her erinnern, aber mhm. da, da ich das auch so ein bisschen durch Therapie und so ver, ver, verarbeitet mhm. habe, muss ich sagen, da war nämlich irgendwann und das, da werden jetzt alle lachen und den Kopf schütteln und dann sagen, oh Gott und so, da, da war dann lustigerweise war da äh, äh, Jesus Christus oben. <lacht> und das war so verrückt irgendwie. Ich hatte dann nur gesehen, ey, was ist, der sieht ja aus wie dieser Jesus. Ja, und dann meinte irgendein anderer zu mir, der sieht für alle aus, wie, wie sie sich Jesus vorstellen, weil er es ist. Und ich sehe so, was? Und so. Und dann bin ich zu mir hin und er meinte so, äh, dann meinte ich so, äh, äh, moin, moin äh, Christus. Also ja, oh nein, <lacht> moin du bist, du bist noch nicht, du bist noch nicht ganz dauerhaft hier. Äh, laber mich nicht voll. Der war dann so ein bisschen so, der wurde von jedem der eben angesprochen. Angepist, ne? ja. ja, und dann habe ich eben später rausgefunden, das verkürze ich jetzt mal in der Erzählsprache, Das habe ich dann später nämlich dann die, die 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 Wesenheit nochmal gefragt. Also die Quintessenz aller menschlichen Seelen die wir Gott nennen würden und er meinte, dass Jesus die einzige oder fast die einzige Seele ist, die eben seit 2000 Jahren nicht mehr wiedergeboren wurde. Wiedergeburten gibt es nämlich auch, habe ich dann später ja von äh, dem, den wir Gott nennen würden auch erfahren. so Und Gott, äh, Jesus wird einfach nicht wiedergeboren. Der ist so eine wichtige Seele, der bleibt da oben, obwohl das Ganze mit Christentum absolut nichts zu tun hat, aber Jesus ist ihm eine reale Person gewesen. Der hat wirklich gelebt und der ist jetzt da oben so, völlig abgedreht irgendwie. Da muss ich kurz einmal fragen, ja. ähm warst du vorher vor dem Unfall eine gläubige Person? Überhaupt nicht. Ich habe äh, also ich habe eben schon. Äh, ich bin christlich, evangelisch christlich. Ich habe auch meine Konfirmation gemacht und so. Aber wie viel in dem Alter? dann auch so. Ja, macht man eben mit. Man hat ja kriegt ja auch Konfirmationskohle und sowas dann alles. Aber ich fand das jetzt. Ich hatte einen sehr super guten äh, Konfirmantenlehrer oder dann hat man auch immer so irgendwie in der Zeit. Und der, das war eben so ein so ein super toller, äh, 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 ich weiß noch nicht mal, ob man Pater oder äh, äh, oder wie, wie man die nennt. Pastor, Pastor genau. Bei Evangelischen sind es nämlich Pastor und beim anderen Paten, äh, Pater oder so, ist mir aber auch alles egal. Aber ich war immer schon so, ich habe immer gedacht, na, ob das jetzt alles so stimmt, weiß ich nicht, aber ich würde es mir, ich würde es mir wünschen, dass es irgendwas gibt, so war mhm. Eigentlich immer. Ich habe nie an das hundertprozentige Glauben, was in der Bibel stand, oder was wieder so als eine oder ich habe auch nicht an an irgendwie nur Buddhismus geglaubt oder sowas, ich habe hab gedacht so, keine Ahnung, ich weiß ja nicht wie es ist ich war dann schon so ein typischer Agnostiker was ganz was anderes ist als ein Atheist so, ich habe eben ja. nicht irgendwie eine Religion komplett verteufelt oder war so anti irgendwas sondern ich habe immer gedacht, ich weiß eben nicht, was da los ist. Ich würde mir wünschen, dass es doch schon noch ein Leben nach dem Tod gibt und so. Das habe ich mir schon immer vorgestellt, dass es irgendwie sowas wäre. Aber bist du jetzt gläubig geworden? Nein. Nee, ich bin jetzt eben, also ich weiß ja immer noch nicht, ob das wirklich hundertprozentig wahr ist, was ich erlebt habe.
2: Ja, das wollte ich nämlich gerade fragen. Genau, weil das ist nämlich noch
0: der nächste Punkt, wo ich auch kurz noch zu sprechen kommen wollte. Weil, also ich habe ja da eben diese fünf Nahtoderfahrungen gehabt. Und hab, war eben auf der anderen Seite, aber woher soll ich wissen, dass nicht mein Unterbewusstsein und mein kreatives äh, Drehbuch das ne? ja. Gehirn so ungefähr da unterbewusst ja. mir einfach was reingemogelt Das, ja. das kann ich auch nicht hundertprozentig ja. sagen. Also, es, ist, es sind, sind noch ein paar Sachen passiert, die dann irgendwie nahelegen, dass es das doch vielleicht irgendwie zum Teil wahr ist, da komme ich später noch zu. Also, die auch nach dem Aufwachen aus dem Koma noch passiert sind und so, was auch ziemlich krass ist. Naja, auf jeden Fall muss ich ehrlich sagen, ähm, ich weiß es eh nicht, ob es wirklich 100% war, aber ich, ich, mittlerweile, ich denke schon, ist es ist nicht mehr nur 50-50. Ich glaube mhm. eher dran, dass es doch schon was dran ist, was ich da erlebt mhm. haben könnte. so.
1: Ähm, das heißt sozusagen, die erste Nahtoderfahrung war, ich betrete einen Bereich, den ich nicht greifen kann mit vielen ja. Menschen, die ich nicht kenne werde wieder zurückgesogen. Die zweite genau. Situation ist, ich betrete einen Bereich, der hinter dem ersten Bereich liegt und ich fange an, äh, der, wer, wie hieß er, Hans Sielmann? Heinz Silmann, <lacht> <lacht> wie, wie, wie Heinz Sielmann, genau. wie, wie Heinz Siemann, die Flora und Fauna zu studieren, die ja, da oben so ist. Ja, so ungefähr, genau.
0: In der zweiten, muss ich schon noch sagen, in der zweiten habe ich da dann eben einmal äh, Jesus Christus ge getroffen und irgendwie in der war dann so ein bisschen kurz angebunden und dann, ähm, <lacht> aber war, es war jetzt nicht un, äh, sorry, war nicht ich muss ja noch der machen. war einfach nur so, ähm, der ja war jetzt nicht so, dass er mich gleich zum Labern einlud, so. Ja, mit wie viel dann habe ich ja auch reden da. Ja, ja, genau. Das, so war, so kam mir das auch vor. Das ja. War schon verständlich ja, irgendwie so von ihm. So Tourmanager von, von Gott. <lacht> ja und dann, dann äh, war es nämlich so, dass ich dann noch eine andere Person ausspähte, die mir irgendwie anders vorkam. Ich habe ihn so gesehen, dachte so, was, was ist er denn für einer oder sie oder was ist das überhaupt und so. Und dann äh, bin ich da eben mal drauf los und habe so gefragt, wer, sag mal, äh, irgendwie äh, kommst du mir wie so eine wie was Besonderes vor? Wer bist du? Und er dann so, naja, ich bin, ich bin muss ehrlich zugeben, das hast du auch gleich mit, du hast anscheinend einen geschulten Blick oder einen schnellen Blick ich bin tatsächlich der, den ihr wohl unten Gott nennen würdet, aber ich selbst finde den Gott, äh, den Begriff Gott irgendwie so ein bisschen religiös religiös verbrämt, irgendwie sowas hat er da gesagt, also so belastet irgendwie und äh und dann äh, meinte ich sie, aber Moment mal, du bist, bist du wirklich Gott? Er so, also, ja, ich nenne mich aber selbst nicht Gott, ich nenne mich Quintessenz aller menschlichen Seelen. Dass du so. das alles weißt, das ist das, völlig das, das irre. Das Krasse ist, <lacht> ist ich, 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 jetzt wo ich davon rede, kommt es auch wieder so langsam, wo ich merke, ich kann das immer noch mega abspulen, mhm. aber das ist wirklich die ersten vier, fünf Jahre nach dem Unfall, hatte ich das so, als ob ich es gerade erlebt hätte. Es war eine ganz andere ja. Art von Erinnerung. Es war so wie immer da gewesen. Da habe ich es eben durch viele Therapien ein bisschen, dass man nicht mehr so oft drüber nachdenkt mhm. und so gemacht. Und das ist, aber jetzt, wo ich darüber rede, kommt das schon, das ist immer noch super greifbar und auch visuell äh, sich, sichtbar für mich sozusagen. Und das ist eben so abgefahren, weil er meinte diese, äh, dieser, äh, diese Quintessenz aller menschlichen Seelen, Meint dann eben so, naja, ähm, ich bin wohl der, den ihr Gott nennen würde. Und ich meine, sie, aber hast du uns denn erschaffen? Und dann habe ich eben angefangen mit einem Interview mit Gott. Und habe eben quasi in alles Mögliche gefragt, alles, was mich jemals religiös. Äh, gewurmt hat. So, und habe damit dann auch in dieser ersten Nahtoderfahrung, äh, in dieser zweiten, also in der ersten, wo ich dann äh, mit anderen schon Gestorbenen auch in, und mit, in, mit, der, mit der Quintessenz zu, zu tun hatte, habe dann also die ersten Fragen gestellt. Die erste war eben, hast, äh, hast, äh, hast du die Menschheit erschaffen? meint er ganz klar, nein, hat er nicht, die Menschheit hat ihn erschaffen. Dann kam eine Frage zunächst, habe ich eben gleich gefragt, sie, ja, warte mal, wieso die Menschheit hat dich erschaffen? Wie kommt das? Naja, die Menschheit hat eben vor 20, 30.000 Jahren, also er ja, meinte wirklich so eine Zeitspanne, auch, da hat, äh, hat sie einen intellektuellen äh, äh, Rahmen entwickelt, in dem die Seele evolutionär entstanden ist. Habe ich noch nie vorher gehört von so einer Theorie zum Beispiel, noch nie. Bis jetzt, eigentlich ehrlich gesagt, noch nicht. Und die ist, äh, die, ich meine, so, ja, was, die Seele, wird entstanden? ja entstanden. So, ja, ähm, die Seele wird mal, das meinte er dann auch wirklich, wird mal äh, biologisch und äh, physikalisch nachweisbar sein. Die existiert, die ist keine. Einbildung eurer Psyche oder so, die existiert als äh, physikalisches, biologisches Konstrukt. Also meinte dieser, dieser Gott, ich nenne ihn jetzt einfach der ja, Kürze ja. halber mal Gott. Und ähm, naja, und dann meinte ich so, das, das hört sich ja sau interessant dann kann ich da noch ein bisschen was äh, weiteres erfahren und so. Und er meinte dann so, in dem Moment, äh, ist im, als, die, als ziemlich viele Leute dann eben ähm, so sehen, in, in ihrem äh, Bewusstsein, also in, in, in den, den Hirnen. So, Seele äh, gebildet hatten, haben sich alle Seelen oder sehr viele, und also das irgendwann passiert das damals auch mit ein paar hundert Millionen Menschen, die damals noch existierten oder auch mehr weniger, auch scheißegal. Aber auf jeden Fall haben sich die alle verbunden und zwar über dem, über der Erde, so um die ganze Welt herum, haben sich alle Seelen miteinander verbunden, mit so streng mit so Seelensträngen. So jetzt hier erstmal äh, Blaulicht, naja, wäre schon vorbei, super gut. Und dann kam da äh, dann als er sich dann eine Mindestanzahl wohl verbunden hatte, ist er da oben geboren worden. Also er hat, ist die Quintessenz aller menschlichen Seelen da oben entstanden und war ganz alleine im Himmelsreich oben. Und dann hat er hat, so hat er mir das tatsächlich erzählt oder sie, weil ähm, ich meinte auch bist du männlich weiblich also ne ich bin nichts ich bin alles dazwischen und alles was, was, was ich will ich kann jede Gestalt annehmen hat er erstmal mehrere Gestalten angenommen ein richtiger trau. Ja. ja super Gender also, super Gender aber so er, und er meint er hat auch keine Vorlieben er kann sein was er will auch was dazwischen und alles so so, alles, was er sein will, kann er sein. Nur Tiere und so macht er es nicht so gerne. Er will lieber unterschiedlichste Typen von Menschen widerspiegeln oder sowas. Aber ist auch egal, weil er ist ja durch die Menschen entstanden. Er hat was Menschliches. Er ist evolutionär als Seele durch die Menschheit entstanden. Er hat nur, man wird, man wird auch nicht als Tier wiedergeboren und so, meinte er. Aber man wird nur als Mensch wiedergeboren, weil es in den Menschen entstanden. Das habe ich auch zum Beispiel noch nie vorher gehört, diese Theorie irgendwie, aber wurde mir alles da oben so erzählt.
2: Was was sagst du zu Leuten, denen du das erzählst, ne, die das interessiert? Was sagst du zu Leuten, die sagen, also, du hast völlig was an der Waffe?
0: Ja, kann ich nur sagen, was, ja, ja verstehe ja ich. Ja, okay. also, kann ich absolut nachvollziehen. Kann ich absolut nachvollziehen, ich kann, nicht, ich kann da nichts dafür, dass ich das erlebt habe. Ja, so, ja, klar. So? Ja, ich sag das das sage also ich denen dann so auch. So. Dann sage ja. ich eben, ja klar, natürlich kann das sein, dass das mein Unterbewusstsein alles sich ausgedacht und ausgeheckt hat und ich hier eben schizophrenerweise irgendwie das nicht mitkriege, dass es irgendwie so ausgehackt worden ist von meinem Unterbewusstsein oder so. Mag alles sein, aber es ist eben auf jeden Fall in sich irgendwie ganz schön knackig logisch. So. Da äh, Hört sich für mich auch nicht unfällig unglaublich an. Ja. Tatsächlich so. Na, und dann geht es eben so weiter. Also dann war eben irgendwann äh, wieder so ein Break in diesen in diesen Erfahrungswelten, als ich dann eben diese ersten entscheidenden Fragen gestellt habe und dann eben der Mensch ja dann eben wiedergeboren wird und dann äh, dann Gott da oben dann eben also äh, die Quintessenz aller Menschen sehen da oben entstanden und dann mit einmal nach der, der konnte so runtergucken, gucken, konnte sich dann konnte er wie so ein Fernglas, konnte er so mit, seiner, mit seinen Augen runterschweben und konnte sich in Menschen reindenken und so. man hat dann gesehen, als dann ist die, sind die ersten Menschen gestorben, dauerte natürlich auch nicht lange, bei ein paar hundert Millionen Menschen stirbt immer mal irgendwie einer. Und dann ist dieser Mensch dann nach oben geflogen und war dann bei ihm im Himmelsreich. Und so ging das dann weiter mit anderen Menschen. Und dann wurden die eben äh, auch irgendwann wiedergeboren. Also zu Anfang waren es eben gar nicht. Äh, Seelen entstehen auch mit der Zeit von selbst irgendwie da oben. Und werden dann wiedergeboren. Es gibt so jüngere, ältere Seelen und so. Es gibt Leute, die schon äh, ja, seit 10.000 Jahren immer wiedergeboren werden. Und eigentlich wird jeder immer wiedergeboren, weil Seele, die Seele an sich ist unsterblich tatsächlich. Und äh, ja, das habe ich da eben alles dann in dieser ersten oder beziehungsweise zweiten dann schon rausgefunden. Und dann kam wieder so ein, so ein Wegsaugen. Da weiß ich dann auch nicht mehr genau, ob ich dann, ich bin auf jeden Fall noch, ich bin ja insgesamt noch mehrmals weggesaugt worden und nicht an alles kann ich mich komplett erinnern. So, Aber ein, zwei Mal weiß ich, dass ich irgendwie nur so aufgeschreckt bin und dann eben direkt wieder ins künstliche Kummer gesetzt wurde, weil es hoch gar nicht gefährlich war, dann irgendwie wach zu naja, sein klar. so. Naja, und dann äh, war ich dann eben beim beim dritten Mal, war ich dann oben und habe dann auch gleich ganz konkret wirklich nach, äh, nach äh, der Quintessenz aller menschlichen Seelen gesucht, Ich habt da nicht gefragt oder so, man, man weiß eben vieles, Ich bin einfach aber dann so richtig so rumgewuselt, dahin und ey, warte wir müssen uns nochmal unterhalten. Und dann war der, der war auch beim dritten Mal, war dann so, ach, da bist du ja schon wieder, das ist ja witzig. Und beim vierten Mal meinte er dann, also das als kurzer Exkurs, am vierten Mal meinte er, wann bist du schon wieder hier? Und krass, du bist immer noch nicht so, dass dass ich sagen würde, du schaffst es immer noch nicht oder du wirst sicherlich hier bleiben oder so. Das ist ja krass, das ist schon fast ein bisschen selten, meinte er. Also es kommt nicht so oft vor dass Seelen so oft da sind. Und wenn, dann hat er mir eben dann auch damals schon ein bisschen, also in der vierten, schon ein paar bisschen Geheimnisse erzählt. Und bei der fünften meinte er wirklich, Alter, das, das ist wirklich was Besonderes. Das, ist, das passiert sehr selten mit dem fünfmal. Und du wirst das sogar auch wieder überleben, hat er dann ganz klipp und klar gesagt, dann erzähle ich dir jetzt, dann werde ich dir jetzt ein paar Geheimnisse offenbaren. Und sowas hat er dann gesagt. Er hat mir dann äh, eine eine Maschine gezeigt, die ich eben möglichst hier unten auf der Erde bauen soll. <lacht>
2: <lacht> Sorry, dass ich jetzt lache. Das ist kein ja, ja, nein, nee, Dann habe ich, ich dann, dann, hab so Lachen. da oben
0: gelacht. Ich dachte, was ist das denn für ein Quatsch? Wie soll ich denn da unten irgendwas bauen? Und was erst recht und so? Und ähm, dann meinte er, weil äh, äh, wenn diese an dieser Maschine wär, wird schon lange geforscht von Einstein und hat ja so ein paar große Namen, Heisenberg und so, äh, so krasse Leute irgendwie genannt. Und, ähm, und wenn die, äh, und äh, die, diese Maschine wird eben. Äh, funktionieren, meint er, und dann hat er mir die so, äh, er, kann, er kann da alles so entstehen lassen, so, wie so ein 3D-Animationsmensch, der das nur in wirklich echten 3D vor deinen Augen entstehen lässt. Und dann hat er mir diese Maschine so vor, mich, vor mir entstehen lassen, ich habe die dann ähm, auch verstanden und so, und alles, und dann meint er, das musst du unten bauen, und wenn das wenn das dann gebaut ist, dann wirst du Nobelpreis äh, gewinnen, und dann wirst du danach interviewt werden, dann wird, wirst du dadurch, weil, diese, weil da werden die alle glauben, dass das stimmt, weil diese Maschine ja funktionieren wird. Und das ist die unglaublichste Maschine, die es jemals in der Menschheitsgeschichte gab. Das ist nämlich ein Perpetuum mobile, das aus reinem Wasser dauerhaft Energie erzeugen kann. Aus destilliertem Wasser. Und dann sowas hat eben Einstellungen, sie haben da wirklich auch an Perpetuum Mobiles äh, geforscht und so, haben es aber nie geschafft und haben es hundertprozentig widerlegt. Dann habe ich auch gesagt, ja, ich habe ja auch mal studiert, äh, ein bisschen, da haben wir auch über den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik gesprochen und der schließt eigentlich ein Perpetuum Mobile aus und so. Und dann meinte er dann zu mir, na naja, das stimmt alles, aber eben ähm, äh, der, du musst den erweitern durch eine flexible Variable und dann wird dieser Perpetuum mobile zweiter Hauptsatz der Thermodynamik das sogar bestätigen können, mathematisch und so, und ich so, was, wie krass bist du denn und so und dann, äh, ich völlig verrückt da irgendwie äh, drauf reagiert und dann ähm, hat er mir eben dieses Perpetuum mobile beschrieben was ich jetzt hier mal so schenke, irgendwie, das sieht nämlich einfach aus wie so ein riesiger auf der Seite liegender Kegel, der mit hunderten Millionen Kapillarkraftkanälen sich verjüngt, zur Mitte hin durchsetzt ist. Und dann liegt das Ding auf der Seite in so einem Wasserbassin und fängt an, sich zu drehen, weil da weil diese Kapillarkraftkanäle Wasser reinsaugen. Und dann dadurch wird ein dauerhafter Rhythmus entstehen dass sich das endlos bewegt. Dann kannst, kannst du daraus Bewegungsenergie abschöpfen und so. Das meinte er dann tatsächlich zu mir. Ja, und ich dann so äh, wieder auf der Erde äh, nach, äh, nach dem Koma... Und kann mich daran erinnern tatsächlich. Also ich konnte mich an diese Maschine hundertprozentig erinnern. Ich wusste genau, wie sie aussah. Ich habe sie angefangen aufzumalen in meinen ersten anderthalb Wochen schon, wo ich noch keine Erinnerung an irgendwas, äh, an das letzte Jahr hatte, aber daran eben. Ich konnte nur diese Nahtoderfahrungen. Im letzten Jahr fehlte mir die Erinnerung, aber alle Nahtoderfahrungen waren wie zack. Die waren so knallig da. Und dann passierte was Unglaubliches. Und da sage ich echt immer, ich, für mich ist das eine reale Erinnerung, aber es kann nicht sein, eigentlich. Also, außer es wäre wirklich alles wirklich wahr, dann wäre es das Wichtigste, was wir jemals eine der Menschheit seit der, seit der Erfindung des Rades hätten, irgendwie ich war, war ungefähr nach so sechs bis acht Wochen nach dem oder vielleicht auch zweieinhalb Monate nach dem Koma, so um den Dreh, irgendwie zwei Monate, sagen wir mal, nach dem Koma, ich lag noch im Bett, konnte mich überhaupt nicht bewegen und mit einmal kam eben wie immer, dachte ich, eine Visite rein, die passierte einmal am Tag oder manchmal sogar zweimal am Tag, aber dann war es wieder so eine Visite und ähm, dachte ich, und dann machen die aber die Tür hinter sich zu, was sie nie gemacht haben, äh, weil das eben so eine Kurzvisiten meistens waren die richtig aus, intensiven Visiten fanden nur so einmal die Woche statt und dann äh, ich denke so, warum machen Sie die Tür dann zu und die dann gleich so direkt zu mir ja weil wir keine Doktoren sind äh, weil wir auch keine Visite machen wir sind aus der Zukunft <lacht> <lacht> und das ist für mich eine real müsst ihr euch denken das ist für mich äh. eine hundertprozentig reale Erinnerung gerade ne und ähm, da waren eben dann die waren, hatten nur so Ärztekittel übergeworfen und hatten da unter so also komische Klamotten an. Kann ich mich kaum noch daran erinnern. War auf jeden Fall irgendwas Ungewöhnliches. Und die meinten, ja, wir sind aus, aus der Zukunft. Und zwar aus dem Jahr 2389. Und, ähm, äh, und ich dann so, was, die Zeitmaschine oder was? Ja, die Zeitmaschine wurde im Jahr 2360 erfunden. Und ähm, wir wissen alles, was du in den Nahtoderfahrungen erlebt hast. die hatten ein, Das waren wirklich für mich reale Erinnerungen, reale Menschen, die mir gegenüberstanden. Und die in der Phase, wo ich nur diese NATO-Erfahrungen in erster Linie im Kopf hatte, mir daraus zitierten so und das eben alles beschrieben was ich da gesehen hatte und sowas und dann auch viel schneller und schneller nicht dann so ey, Moment, mal, Moment 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 wieder so gleich das Interview äh, Luft geschnuppert wieder so nach dem Motto aber wieso 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 seid ihr denn bei mir hier und was soll das, das ist ja, weil, weil diese Maschine tatsächlich äh, real ist und sie wird funktionieren allerdings wird dein Buch über das du schreiben wirst ich hatte damals schon angefangen an dem Buch zu schreiben mit Notizen und so, damit ich das nicht vergesse. Das wird eben erst 30 Jahre nach deinem Tod zu einem weltweiten Erfolg finden, das Buch. Und dann wird auch erst diese Maschine nachgebaut werden und erst dann finden sie raus, dass diese Maschine wirklich funktioniert und dann ist, ist, geht alles zu spät los und die Welt geht doch unter oder die, die Menschen sterben, weil wir sind jetzt gerade aus einem Jahr, wo wir mit die letzten Menschen auf dem Planeten Erde sind und so. Und da haben mir eben erzählt, dass es eben alles, was wir jetzt gerade war, ahnen und äh, wo wir Angst vor haben mit der Klimakatastrophe und so, dass es alles in, in krasser krasserer Geschwindigkeit sogar passiert, als wir es bisher ahnen und es wird eben wirklich passieren einfach und das ist eben oberkrass und ich soll diese Maschine bauen, um dann eben äh, den weltweiten Bewusstseinsschub auszulösen, weil dadurch, dass ich dann interviewt werde und dann erzähle von meinen und von dem, was Gott erzählt hat, dass dann ein evolutionärer Schub durch die Menschheit geht, also es ist nicht so, dass dann einfach durch 1000 Perpetuum ist die Energie äh, da äh, klimafrei äh, erzeugt wird, nein, nein, es geht darum, durch, dieses, durch diese Maschine die Aufmerksamkeit aller Menschen auf mich zu lenken, tatsächlich dann diese Geschichte zu glauben und dann wächst eben bei allen ein evolutionärer Schub äh, durchfährt die Menschheit, so also ähnlich wie, wie damals Gott entstanden ist, nur dass eben in allen Augen aller Menschen oder in, zu Anfang, also ziemlich vielen Augen, da sind ja Stäbchen und Zäpfchen im Moment drin, mit denen wir sehen in den Augen, so Rezeptor äh, Gedöns und da wächst dann ein dritter Bereich in allen Augen, in 100 oder auf jeden Fall millionenfacher Ausführung und dann können die Menschen mit einem Mal das Himmelsreich live oben sehen, sie sehen, wenn die Menschen die Seele, wenn ein Mensch, eine Seele den Menschen verlässt, also die Seele wird sichtbar für den Menschen und das Himmelsreich auch und damit erkennt die gesamte Menschheit im nach und nach, aber irgendwann alle, dass wir alle zusammengehören, dass wir alle äh, schwarz, weiß, gelb, grün, Mann, Frau, schwul, äh, hetero, irgendwas, egal was, alle aus einem Guss sind, dass wir alle zusammengehören. Wir können, ich kann als schwarze Frau wiedergeboren werden, während äh, irgendwie eine, eine schwarze Frau als chinesischer Mann wiedergeboren werden kann. Das ist alles, alles möglich und das ist alles sichtbar und wir, sind, wir können uns an unsere früheren Leben erinnern und dann würde das Paradies auf Erden entstehen, dann dadurch. Und das ist mein Auftrag.
2: Und das muss ich jetzt erstmal verarbeiten. <lacht> <lacht>
0: Daniel hat ja
1: schon gesagt, wenn du das anderen Menschen erzählst, wirst du wahrscheinlich häufig auf Gegenwehr stoßen. Und auch je extremer du in diesen Bereich hineingehst, vor allen Dingen auch die letzten Sachen, die du halt erzählt hast, gibt es, denke ich mal, viele Menschen, die dir vielleicht erstens nicht glauben oder vielleicht mm. noch beleidigend sind und sagen, ja, du bist ja verrückt. Meine Frage wäre dann, wie viel von dem, was da passiert ist, von dieser Realität nach diesen Nahtoderfahrungen, ist denn jetzt für dich noch vorhanden? Also ist das, ist das immer noch etwas, wo du sagst, das war jetzt in dem Moment total greifbar, weil die Nahtoderfahrungen waren in dem Sinne meine Realität und mein, mein Kopf musste sich erstmal wieder, oder meine Seele musste sich erstmal wieder auf die Realität einlassen. Mhm. Wie viel von dem, was du da mitgenommen hast, ist immer
0: noch deine eigene Realität? Tja, also das ist eben auch, äh, kann man nicht so einfach also direkt so beantworten. Ich habe eben zu Anfang auch äh, äh, wirklich Gegenwehr gehabt, weil ich eben auch so auch, äh, viel Punkrock gehört habe oder eben auch so viel Musik höre und selbst auch früher Punkrock gemacht habe und da natürlich viele Leute auch so ganz stark antireligiös unterwegs sind in diesen Bereichen, also vom Punkrock und so. Und da habe ich eben auch ein paar sehr gute Freunde gehabt und die haben dann immer gesagt so, Mann, oh, nerv mir nicht mit diesem religiösen Quatsch und so, weil will ich gar nicht hören und sowas alles. Und hier, ähm, das war so eine Gegenwehr, aber dann bin ich auch auf, ich bin auch vor alles gestoßen. Leute, die dann eben gar eher so offenherzig waren, haben, fanden es auch super interessant, haben sie ja sehr, sehr gerne angehört und so. Also ich hatte schon beide Seiten. So negativ und äh, sehr positiv und dann auch generell auch in der Mitte vieles, so wo viele einfach nur mehr wissen wollten und sowas. Und ähm, ganz krass ist es eben, äh, dass. Dass es eben vielleicht wahr sein könnte, so ist das eher zu sehen. Was wäre, wenn das wirklich wahr wäre? Wenn ich das echt alles erlebt hätte, dann hängen ganz schön viele, dann hängen eine große Verantwortung in, an meinem Handeln auch irgendwie. Und äh, deswegen bin ich immer so dabei und deswegen habe ich auch euer Interview äh, Aufruf eben gerne angenommen. Und ich schreibe ja auch immer noch an diesem Buch eben tatsächlich. Mhm. Und äh, äh, im Endeffekt, ähm, wenn das wirklich wahr ist, dann habe ich eben eine Verantwortung der Gesamtmenschheit gegenüber, so, die wir dann nämlich eventuell retten können. So. <lacht> ja. äh, okay. Ähm, ich bin
1: ja äh, ich bin ja ein Mensch der Wissenschaft. Das glaubt ja. man halt gar nicht, also ich, ich, äh, ich würde mich schon als Atheist bezeichnen, also ich ich glaube auf jeden Fall oder ich hoffe, dass auf jeden Fall etwas da ist. Ähm was dann bist du Agnostiker. Aber na, okay, dann bin ich, bin ich ein Agnostiker. Daniel an. ist, glaube ich, auch Agnostiker. Also ja, wir glauben nicht an, an, an Gott per se. Aber ähm, ich glaube, äh, also, dass es bestimmte Anstöße braucht für Menschen, ähm, die sich mit Wissenschaft auseinandersetzen. Wie zum Beispiel, ne, der, der, wie heißt es, der Apfel, der auf den Kopf fällt. Ähm, wir, wir erklären uns Gravitation. So, ähm, genau, die, die, Hamilton Newton war das ja, glaube ich. Genau. Ja. Also, ähm, dass es erstmal einen Anstoß braucht, wo, wo der auch immer herkommt mhm. und ähm, dass, ähm, dass Re Realität durch Wissenschaft neu definiert wird. Da glaube ich halt auch. Und es gibt ja, ähm, äh, ich bin auch ein großer äh, äh, Interstellar-Fan, ich bin ein großer Nolan-Fan und finde mhm. halt die Idee, äh, ja. Gravitation bestimmt Zeit äh, ja, ja. Auch, äh, unfassbar. Ich auch ja. Ähm, und was was ist denn mit den schwarzen Löchern? Also ganz klar, was mir halt immer noch, noch nicht so, so einleuchtend ist, ist halt die Situation dieser, dieser Zeitreise. Weil das klingt mm. auf mich, auch gerade wahrscheinlich auch auf Daniel, das klingt dann schon sehr ver, 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 verquert. Queer, queer, Querdenken hat, ah, hat irgendwie auch in, den, in, ja. in, den, in, der, in der Pandemie halt schon, mm. ne, so hat, hat auf jeden Fall eine, eine ordentliche Breiseite von der Gesellschaft auf bekommen. Auf jeden ne? Fall, so, natürlich. Also weil es für mich nicht wissenschaftlich erklärbar ist, dass diese Person also was ich was ich dir sofort glauben würde wäre mein 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 meine Realitätsbewusstsein hat mir einen einen Streich gespielt ja und das was da passiert ist ist äh, in meiner also das ist entweder in der Fantasie passiert oder ähm, die Realität ist aber nicht die objektive Realität sondern es ist die Realität die mein Unterbewusstsein gezeigt hat mm. dass es äh, diese ist ja. was natürlich nicht heißt ist ähm, dass es nicht diese eine Person geben kann oder wird die eine, eine, eine ein, wie hast du es so schön genannt, perpedomobil? Perpetuum mobile.
0: Perpetuum mobile. Per, per, äh, ja. perpetuum
1: mobile. Das kenne ich glaube ich noch von Jim Knopf und der Lokomotivführer. Ja, genau. Dieses, äh, die Lokomotive, die sich Dieses durch Magne Magne dann, ja. Magnetismus selber, ähm, das ist ja im Prinzip ja dieser Fusionsgenerator, an dem man ja schon so lange irgendwie arbeitet. Also äh, immer. Äh, immer wieder kerne Energie mhm. für umsonst. Dass das halt irgendwann entstehen wird, oder dass, das einem, dass das ein Mensch entwickelt wird, das, das ist mir irgendwann bewusst. Ähm, mhm. für, für, mir, mir stört, also mich stört halt in dieser ganzen Situation, oder nicht, die mich stört, aber meine Frage ist halt, ähm, wie viel davon ist denn eine wirkliche Realität? Also eine Realität, die nicht ja. Im, im, im Ja, die, und da, da
0: denke ich eben auch drüber nach. Also speziell, ähm, ich habe eben diese, diese Zeitreisenden oder so, habe ich eben auch gefragt: Ja, wie, wie, wie könnt ihr jetzt, reist ihr dann wieder in die Zukunft oder so? Und die, da meinten die dann eben gleich so: Die können gar nicht wieder in die Zukunft reisen. Die müssten also immer noch hier sein irgendwo. Die Zeitmaschine ist eben so konzipiert, oder die, die, das funktioniert nur in eine Richtung. Die können immer nur weiter in die Vergangenheit zurückreisen. Die können nie in die Zukunft äh, zurückkehren. Äh, ke das zum Beispiel auch, ähm, das habe ich die eben da noch gefragt. So genau, die haben das. Außerdem ist die Zeitmaschine ist auch nicht einfach irgendwie eine Maschine, mit der du dann wie bei zurück in die Zukunft dann in Richtung Sonne möglichst schnell und so, sondern dass es das irgendwie haben die das erklärt, so dass, 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 dass die irgendwie durch den Raum Zeitkontinuums Verschub
2: Also das ist
0: irgendwie so eine Art, es also also ich habe es nicht verstanden, muss ich ehrlich sagen. Also irgendwie so wie so eine Mini-Atomexplosion wo die dann irgendwie komplett alle äh, durch, durch weggesaugt werden. so das ist Die Zeitmaschine hatten die quasi dabei, was einfach nur so ein, so ein Ball war, wo enorm viel Energie äh, äh, auf einmal abgesetzt wird oder so. Also wie so ein mini schwarzes Loch, so war das, genau so hatten die das gesagt. Aber ist das jetzt deine Realität oder ist es jetzt Na, es die, ist Objek
1: eben, oder ist es die objektive Realität? Na, es weil ist, es wenn du es mir, ja. mir halt so sagst, äh, wäre meine Person an sich die, die, die sagt, ähm, ich, ich
0: kann dir das nicht glauben. <lacht> nee, das, das kann ich mir selbst ja auch nicht. Ich glaube mir das selbst auch nicht. Das ist so ein hin- und hergerissen sein, weil das mit diesem mini-schwarzen Loch, was die da meinten, das könnte theoretisch eine Zeitmaschine dann sein. Also so würde das wirklich, also das sagen ziemlich viele Vorher habe ich mich später mal ein bisschen gekümmert, also wenn dann äh, ein schwarzes Loch hat am ehesten was mit Zeitreisen zu tun und da meinten die eben äh, sie hätten ein mini-schwarzes Loch dabei gehabt Und da, also ein damit würde schwarzes das Loch eben, to go Ja, irgendwie sowas, also, wie gesagt, ich kann das auch nicht so richtig nachvollziehen, wie das dann dauerhaft, also für mich war das auch mega unlogisch alles, aber ich habe es eben einfach nicht verstanden so, so sehr bin ich da einfach nicht bewandert in der Hinsicht aber eben diese, um jetzt nochmal darauf zu kommen, ob ich das, ob es meine Realität ist oder was das ausgedacht ist oder eben eine, eine objektive Realität ist, da würde ich eben einfach nur sagen, naja, es ist eben das, wie ich es erlebt, gesehen und gefühlt habe, tatsächlich, also echt in, in meiner realen Erinnerung. Allerdings stand ich da unter Schwerstvalium und härtesten Schmerzmedikamenten und ähm, war, hatte auch ein bisschen verzerrte war Ich konnte mich ja kaum bewegen, ich lag ja im Bett. Also ich bin da nicht irgendwie zu dem hin, habe den angefasst, das also habe ich ja alles nicht gemacht. Und ähm, das war schon super krass, irgendwie das so zu erfahren. Und die waren ja auch nicht stundenlang bei mir. Dass Diese, diese Zeitreisenden waren eben also auch nicht super kurz. Die waren vielleicht eine gefühlte Viertelstunde, konnte ich mit denen eben reden und eben auch äh, darüber reden, was ich dann möglichst machen soll, damit die in ihrer Zukunft die Menschheit retten, obwohl die ja gar nicht mehr wieder zurück konnten und sowas. Weißt du? Weil die ja auch, das hatten sie ja auch erzählt, dass die sowieso dann da bleiben werden oder noch weiter zurückreisen oder sowas. Also ganz verrückt. Also ich, mir kommt das, mir ist das, ich glaube mir das selbst nicht so hundertprozentig, aber es ist für mich real erlebt. Also es ist wie so ein, ich weiß nicht, ob man durch Drogen vielleicht sowas mal erzeugen kann auch oder so. Wahrscheinlich schon, so dass man das irgendwie als wahre Empfindung äh, erlebt oder sowas. Aber ich war ja nicht, ich stand ja da nicht unter Drogen, ich stand unter härtesten Medikamenten. Tatsächlich so, ne? Aber was, was ja auch Drogen sind eigentlich. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: ich, äh, ich, wie komme ich da jetzt da wieder raus? <lacht> ähm, ich glaube, du kannst es dir nur selber beweisen, indem du an dieser Maschine arbeitest und sie wirklich entstehen lässt, weil viele Wissenschaftler, die etwas bewiesen haben, wurden von ihrer Zeit damals auch als verrückt äh, eingestuft. Das stimmt. Das stimmt, ähm, weil, wie, wie ich das schon vorher gesagt habe, manchmal, man, na, was, ist, was ist die was ist die objektive Realität? Also, das ja. wirklich es ist. Und was ist meine gefühlte Realität? Mhm. Das ist so, so die eine Sache. Und äh, äh, ich glaube, da kommen wir auch keinen Punkt. Ich glaube, da sind wir zwei Stunden im Gespräch. Ja, ja, Drei, stimmt. vier, fünf, das sechs, sieben. Ähm,
0: meine Frage wäre noch, hast du Angst vorm Tod? Ich habe überhaupt keine Angst mehr vorm Tod. Also 0,0. So, also, ich habe eben noch ziemlich viel mehr Sachen. Aber du hast schon recht, man würde vom Hundertsten ins Tausendste kommen.
1: Voll. Ja. Ja. Und das... Das, das, das Ding ist halt einfach, damit ich halt weiter bei meiner Realität bleibe ja. oder bei unserer Realität und auch bei der Realität der HörerInnen, ja, es ist halt so, wenn ich es von außen halt höre, es ist es ähm, eher so, dass, du sprichst ja mal vom Quintessenz aller Seelen oder auch teilweise jetzt gerade von Gott, ja. Kann, ähm, hört es sich für mich an wie eine, eine äh, etwas, woran man sich festhält, weil man muss ja immer noch den, den, den ausschlaggebenden Punkt, du, du hast da halt krasse Nahtoderfahrungen gemacht, du wurdest fünfmal wieder belebt ja. und irgendwas äh, in, deinem, in deinem Körper oder deine Seele an sich ähm, fühlt sich an, man, man braucht seinen Halt und wie, sich an etwas festzuhalten, um wieder zurück ins Leben zu kommen, weil, weil ich meine, das, was du erlebt hast, äh, äh, klingt halt wie, äh, so wie du es erlebt hast, wie, ey, krass, der, der müsste eigentlich schon längst tot sein. <lacht> und, ähm, ja, weil ja, also ich als ich, ich Agnostiker ja oder wir als Agnostiker ja, sind dann so, wenn du dann über Zeitreisen sprichst und über das, was halt dann passiert ist, wirkt es mehr wie deine, deine in dem Moment erlebte Realität, ja. aber nicht wie die die, die objektive Realität, in der
0: wir uns halt auch befinden. Ja, das stimmt. Also ich bin eben auch, im Endeffekt bin ich äh, von der Definition her auch am ehesten immer Agnostiker gewesen, muss ich ja schon ehrlich sagen. Habe ich ja auch zu Anfang schon erwähnt, dass ich eben nicht unbedingt ans, äh, an die Religion an sich geglaubt habe, die ich da wegen der Konfirmation und so äh, voll durchschritten bin. Aber ähm, ich weiß das nicht. Also ich bin schon auch immer so ein sehr wissenschaftlich und eben so nach, nach für Nachweise Empfangener Mensch gewesen oder bin es auch immer noch. Und deswegen habe ich, glaube ich, in diesem Zustand, in dem ich war, in dem ich das Verrückte oder eben auch was ich auch immer erlebt habe, bin ich ja eben da dann so weit wie möglich auf die Schliche gegangen. so Und auch eventuell bin ich der ganzen Sache auf die Schliche gekommen. Ich kann es eben nicht sagen. Ich sage einfach nur, was ich vorhin meinte: Was wäre denn, wenn es wirklich doch alles real gewesen ist? Weil weiß, ich bin jetzt eigentlich, ich bin meinem eigenen Empfinden gegenüber auch agnostisch. Also ich weiß es eben nicht genau, aber was ist wenn? Und diese, diese Möglichkeit des Wenns, die werde ich dann eben versuchen, äh, doch schon noch irgendwie rauszufinden. Ich habe sogar in das Desi-Institut, äh, ohne dann von meinen, von meinen Gotterfahrungen zu erzählen, einfach nur diese Maschine beschrieben. Die haben mir sehr nett geantwortet darauf auch. Und haben auch längeren Text zurückgeschrieben und so, aber meinten eben, es wäre zu teuer, diese Maschine mal eben einfach so zu bauen. so Und ähm, da die das jetzt nicht äh, direkt nachweisen können, dass die funktioniert, äh, wäre das eben nicht so möglich, leider. Naja, so, ich bin da schon noch ein bisschen da dran. so, Aber ich habe auch ein eigenes Leben. Ne? Also ich arbeite jetzt auch wieder als Kameramann in der inklusiven Filmproduktionsfirma und so. Und will auch mein eigenes Leben natürlich weiter in der Realität, in der echten Realität leben. So. Und deswegen äh, ist das schon auch so, ja, ich, ich glaube da schon noch eventuell ein bisschen dran, aber äh, an mein Leben glaube ich noch mehr so, an das reale Leben. Ich finde, das ist
2: ein schöner Abschlusssatz. Das ich, finde auch, das ist auch.
1: Ein, ich finde auch, das ist ein schöner
2: Abschlusssatz. Ähm, finde ich auch. Um das jetzt mal vollkommen rauszureißen. Wir haben eine Playlist. <lacht> ja, die heißt Astra der Nachtersil. Oh. Und äh, da wünschen wir uns immer ganz großartige Songs drauf. Und äh, ich habe für heute auf jeden Fall die neue Single von Großstadtgeflüster, Icke. Ein äh, 4,50 äh, 4, äh, 4, Meter langes Teil. Ein 4, <lacht> 4 Minuten 50 langes langes, <lacht> geiles Epos, was hinter in so 30er, 40er Jahre Chanson endet. Großartiger Song. Hört euch den bitte an. Und dann wünsche ich mir noch von Tanita Tikaram. Kennst du die noch? Nein. Großartig. Uh, good Tradition.
1: <lacht> cool. Ich wünsche mir von ähm, Xavier Rudd, äh, weil ich den gestern im Stadtpark gesehen habe, Follow the Sun. So, okay. das das ist auch Follow so ja klar, ja. sicher. Von Bill zu Spill, das Lied K. Oh, guter Song. Ja, Carlo. Vielen, mit, vielen Dank. Carlo mit K. Äh, dann <lacht> mhm. bedanke ich mich erstmal ähm, für den Mut, dass du mit uns in das Interview gegangen bist und mhm. auch etwas angesprochen hast, wo man auf jeden Fall weiß, dass ein Großteil der Personen, die das dann vielleicht auch hört, ähm, vielleicht, vielleicht auch erstmal denkt, äh, ja, äh, äh, ja nicht, ist nicht meine Realität.
0: Absolut, ähm, verständlich. Ich
1: wünsche mir aber für, für dich, dass, ähm, dass äh, in irgendeiner Form, was da auch immer passiert ist, was du und wie du das halt erlebt hast, ähm, dich nach vorne bringt oder, oder auch generell die Gesellschaft nach vorne bringt, <lacht> wie du es auch immer ähm, nutzen wirst. Ja. Also, äh, viel, vielen, vielen Dank für diese Hat mir großen
0: Spaß gemacht, vielen mit Dank. euch hier zu reden. War sehr toll. Äh,
2: wir sehen uns nächste Woche Donnerstag. Hören. Wir hören uns. Nächste Woche Donnerstag wieder. Donnerstag. Was auch immer wir da machen werden. Wir werden sehen. Wir Tschüss. werden sehen. Ich Tschüss. Bin dabei. Grüße. Tschüss.